0: سلام من حمید عباسی هستم از کانال لیدر خوب مشغول ضبط اسکرام بودیم تا تا اپیزود جلو رفتیم سال گذشته متاسفانه خوردیم به کرونا و مشکلات دیگه ای که من نتونستم که ادامه اپیزود ها رو پیش ببرم به خاطر مسئله کاری شدیدی که داشتم و مسائل شخصی نشد دیروز پیروز بود که تلفنی در مورد اسکرام به یکی از دوستان راه هایی کردم که باعث شد که تصمیم بگیرم دوباره شروع کنم این اپیزودها رو ادامه بدم تا ایشالله بتونیم یه دوره کامل رو از اسکرام از خودمون به جا بذاریم خیلی دوست دارم قبل از اینکه این دوره رو شروع کنیم یه سری مسائل رو بگم اول اینکه هدف ما از اینکه داریم این دوره اسکرام رو میبریم جلو این نیست که سرفا تیم های نرمافزاری بیان بشینن یاد بگیرن چجوری نرمافزار بسازن نه بیایید اگر که دارید اسکرام رو در بخشی از سازمان خودتون پیاده سازی میکنید بیایید اون فرهنگ رو تو کل سازمان از مدیریت گرفته از هیئت مدیره گرفته تا کارمندهای جزء جز شرکتتون گسترش بدید چرا که تولید محصول تنها هدف اسکرام نیستش و شما وقتی که اسکرام رو یک دید جامعهی نسبت بهش پیدا میکنید متوجه می‌شید که خیلی از مواردش به درد جاهای دیگه سازمان هم میخوره مثال می‌زنم ما یک مسئلهی داریم به اسم استانداب دیلی گفتم فکر می‌کنم توضیحش رو تو اپیزود قبل که فرزان تیم برنامه نویسی و حالا مدیر محصول و حالا در واقع مربی اسکرام روزی 15 دقیقه به صورت ایستاده میان در مورد کاری که دیروز کردن و کاری که امروز میخوان انجام بدن صحبت میکنن درسته که این استانداب دیلی در مورد تولید محصول و عموما هم ما با عنوان تولید محصول نرمافزاری از این جلسه یاد میکنیم اما شما در نظر بگیرید این استانداب دیلی رو مثلا تیم فروش برای خودش برگزار کنه فرض مثال تیم فروش توی مثلا یک شرکت فروش خودرو بگه که من دیروز با همشون تک تک صحبت کنم بگم ما دیروز مثلا با فلان ارگان صحبت کردیم در مورد فروش مثلا چند دستگاه مثلا سواری ون خودرو ون و اینکه حالا امروز هدفم اینه که اون کار رو پیگیری کنم و مثلا با یک شرکت دیگه هم صحبت کنم نفر بعدی کار خودش رو بگه نفر بعدی کار خودش رو بگه بعد با هم دیگه در مورد مشکلاتشون صحبت کنن با هم دیگه در مورد اینکه چه جوری مشکلات رو حل کنن صحبت کنن از تجربه هاشون بگن خب می‌بینیم که استاند دیلی به درد فروش هم خورد یا مثلا ام به عنوان مثال جلسات بازنگری و جلسات حال بازبینی رو میشه یا بازندیشی رو میشه مثلا برای خیلی از بخش های دیگه شرکت هم استفاده کرد مثل مثلا بخش منابع انسانی بخش آموزش و خیلی بخش های دیگه پس بیایید یاد بگیریم که بیایید سعی کنیم در که این فرهنگ رو تو کل سازمان گسترش بدیم. ضمن اینکه این رو هم بدونید که اگر قراره که نرمافزار تیم نرمافزاری با متدولوژی اسکرام کار کنه، باید مدیریت سازمان هم پشتیبانی کنه ازشون به خاطر اینکه شما دارید با یک متدی کار میکنید که اگر تیم مدیریت سازمان اون متد رو درک نکنه شما قطعا در ادامه کار به مشکل خواهید خورد پس بیاید این فرهنگ رو بسازیم برای همه بخش های سازمان که بتونیم هم خودمون استفاده بهتری داشته باشیم همین که وقتی سازمان عمل کرده بهتری داشته باشه سودش به ما هم میرسه مساله بعدی که میخوام بگم در واقع یه عسرخاهی هست اینکه خب اولا خیلی از پادکسترها عادت دارن که در واقع وقتی میخوان یه چیزی رو پادکست کنن متنی از قبل می نویسن و اینکه که بداهگوی نمی کنن. و خیلی هم کار خوبیه نتیجه این میشه که هم پادکست خلاصه و مفید میشه و هم که از توپغ زدنها جلو گیری و خیلی مسئله دیگه من اینجا میخوام خواهم کنم که من خب به خاطر مشغله های کاری زیادی که دارم در واقع نمی رسم که متن از پیش تعین شده ای رو آماده کنم اینکه اگر توپقی هست اگر اختلاف صدایی بین دو تا سکشن مختلف از یه وایس دارید میشنوید ازتون توضیح می کنم به خاطر اینکه من حالا نهایت کاری که دارم میکنم اینه که خب این نرمافزاری که دارم استفاده میکنم فقط میتونم یه پارت از مثلا صحبتی که دارم میکنم و یه دفعه پاک کنم اینکه مثلا پارت پارت صحبت میکنم و اینکه ممکنه این پارت ها یه دفعه صدای من نسبت به پارت قبلی توی یه پاتکست تغییر کنه. اینکه ازتون می میکنم بابت این مسئله هم و اینکه من فکر میکنم این اصخایی ها رو لازمه که تو همه اپیزود ها خیلی خلاصه تر حالا انجام بدم به خاطر اینکه ممکنه یه دفعه یکی از اپیزود چهار شروع کنه به شنیدن صدای بعدی هم که میخوام بگم بازم اصخاهیه به خاطر اینکه من میکنم. بخاطر این من می میکنم به خاطر اینکه من پادکست و صرفاً با گوشه موبایلم درست میکنم استودیو هرفهی ندارم میکروفون هرفهی ندارم و کلن فقط سعی میکنم یک زمانی که حالا هم محیط خلوت هستش همین که خودم یه خورده مشغلم کم هستش از موبایلم استفاده کنم و پادکست رو ضبط کنم اینکه این فضا هم آکوستیک نیست یه موقع ممکنه وسط ضبط صدا صدای کامیون رد شدم مثلا یه دفعه بیاد از تو خیابون یا صدای بوق بیاد مثلا همین الان اگه شنیده باشید اینکه عسخایی می‌کنم سعی می‌کنم که سعی کنم این شرایط محیطی رو تا جایی که میتونم شرایط بد محیطی رو به حداقل برسونم ولی اگر دیگه یه چیزی هم از دستم در رفت و نتونستم شما به بزرگی خودتون ببخشید. مسئله بعدی این هستش که ازتون اینو میخوام که اگر اشتباهی تو حرف زدن من شنیدید اون رو به من بگید دلیلش هم اینه که من صرفا چیزی رو که بلدم دارم یاد میدم و ممکنه که اون چیزی که من بلدم اصلا اشتباه باشه شاید چون تو اون موضوعی که من دارم صحبت میکنم تجربه بهتری رو از من دارید یا اصلا یه اسکرام مستر یا یک کوچ حرفه‌ای هستید و اینکه دارید اینو میشنوید، صرفا اومدید ببینید من چی دارم میگم و یک اشتباه یا چند تا اشتباه تو صحبت‌های من میشنوید و اینکه خواهش میکنم از این اشتباه‌ها نگذرید، این رو به من بگید که هم من در اپیزود بعدی بیام اینو اصلاح کنم بگمش و اینکه خودم هم یاد بگیرم و هم رو اصلاح کنم پس خواهش می که اگر چیزی رو شنیدید که میدونستید که اشتباهه حتما این رو به من گوشزد کنید و اینکه به عنوان مقدمه خیلی صحبت کردم فقط نکته آخر این که ازتون خواهش می کنم که اگر این اپیزود رو شنیدید و اینکه به نظرتون کارآمد اومد اون اپیزود رو شیر کنید به خاطر اینکه ما صرفاً داریم این وقت و زمان رو میذاریم برای اینکه دوستانی مثل شما این صحبتها رو بشنون پس ازتون خواهش میکنیم که اگر که از اپیزود ما خوشتون اومد یا براتون کار آمد بود اون رو با دیگر دوستان خودتون که میدونید این اپیزود ممکنه به دردشون بخوره حتما شیر کنید ازتون ممنونم که این مقدمه کوتاه یا طولانی رو شنیدید و اینکه بریم به بخش دوم اپیزود سوم برسیم یعنی اصول چابوکی بخش دوم یه بخش قبلی از اصول چابوکی از همین اپیزود اومدیم گفتیم که نرم افزار تغییر پذیره و عدم قطعیت در مورد وجود داره یعنی اینکه که ما یه هدفی داریم ولی در نهایت ممکنه که اون هدف بارها و بارها تغییر کنه چون شرایط تغییر میکنه بعد اومدیم در مورد بینی و تطبیق صحبت کردیم اینکه حالا پیشبینی کی باید صورت بگیره، تطبیق کی باید صورت بگیره و اینکه حالا میخوایم در مورد یکی دیگه از اصول مهم چابوکی به اسم یادگیری معتبر صحبت کنیم. ببینید کارها توی اسکرام معمولا جوری سازماندهی میشن که فرایند یادگیری معتبر اونا به سرعت انجام بشه. و میب خب میدونیم که یادگیری اصلا اصولا برای تولید نرمافزار یه چیز خیلی مهمیه. یادگیری یعنی چی ؟ یعنی اینکه شما در مورد نرم افزار خودتون هی اطلاعات بیشتری رو به دست بیاری. فرض مثال بفهمی که اندازه بازارت چقدر با چه کار سر و کار داری این مؤلفه‌هایی که الان میخوایی اضافه کنی به نرم افزارت اصلا به درد میخورن یا نه و غیره و اینکه سه تا اصل چابکی تو این بخش مطرح میشه و اولیش اینه که شما باید پیشورس های مهم رو به سرعت ارزیابی کنید بخش دومش اینه که دومیش اینه که باید همزمان از چند تا حلقه یادگیری استفاده کنید و آخریشم اینه که باید یه سازوکاری برای دریافت سری بازخورد یا فیدبک ایجاد کنید در مورد گزینه اولش که یا اصل اول که میگه پیشفرض‌های مهم رو به سرعت ارزیابی کنید صحبت کنیم ببینید اول ببینیم پیشفرز اصولا چیه پیشفرز یعنی یه حدس یا باوری که ما در مورد اون الان اطلاع دقیقی نداریم اما فعلا اون رو با عنوان یه امر صحیح واقعی و قطعی برای تولید نرم یا برای هر کار دیگه که الان تو اسکرام داریم از اسکرام داریم برای اون استفاده میکنیم پذیرفتیم اونو به عنوان یه امر صحیح پذیرفتیم اینو باید بگم که پیشفرز اصولا خطر بزرگی برای توسعه نرم افزاره یعنی باید سعی کنید در لحظه تعداد پیشوررز های مهمتون خیلی کم باشه. و یا اینکه پیشوررز های مهم برای مدت زمان زیادی بدون ارزیابی باقی نمونن. ام و خوبی اسکرام میدونید چیه خوبی اسکرام اینه که وقتی شما دارید از توسعه تکراری و تدریجی استفاده میکنید به سرعت پیش فرضای نادرستتون کشف میشن و میتونید اونا رو رفت کنید یعنی فرصت رفع به موقع اونها رو دارید حالا مثلا اگر بخوام بگم مثلا پیش فرض مهم و دو تا مثال ازش بزنیم فرض کنید مثلا شما دارید یه افزار برای هتل هوتل مینویسید مثلا تو بخش اون گلابالیزیشنش مثلا دارید تو بخش لنگویجاش میاید میگید که مثلا یک زبان انگلیسی رو به عنوان پابلیک مثلا در نظر بگیریم زبان مثلا فارسی هم که زبان بومیمونه در نظر بگیریم، این دو تا زبان رو به عنوان زبان های اصلی نرمافسزار هتل در نظر بگیریم. نرمافزار هتل هم با کارمندای هتل سر و کار نداره مثلا یه وبسایت بیشتر بازدید کننده یا مهمان های هتل قراره برن اونجا. بعد شما متوجه میشید که این پیشورتون اشتباهه چرا؟ چون میرید مثلا با مدیر هتل یا کارمند مثلا رزفشن هتل صحبت میکنید میگه ما بیشتر مهمونامون آلمانیه پس شما اونجا میفهمید که زبان آلمانی رو باید زودتر از زبان در واقع انگلیسی به وبسایت اضافه کنید یا اینکه که در نظر بگیرید مثلا دارید یک نرمافزار برای بخش اجاره کتاب یک کتاب مثل مثلا کتابخانه مرکزی تهران مینویسید بعد اونجا مثلا شکل فرمتون جوریه که مثلا اپراتور ثبت اجاره کتاب توی هر سه دقیقه میتونه یک فرم رو کامل تح... تکمیل کنه و بره سراغ فرم بعدی یعنی تراحیتون رو بر اساس سه دقیقه زمان در نظر گرفتید بعد میرید میشیند تو درگاه کتابخونه کتاب خونه میبینید صف ویتینگی که برای اجاره کتاب دارن همیشه خدا مثلا بیش از ده نفر بعد میبینید اون سه دقیقه زمان طولانیه که شما در نظر گرفتید پیشفرز اشتباهی بوده بیاید فرمتون رو باید بیاد فرمتون رو جوری در نظر بگیرید که این زمان کاهش پیدا کنه حالا یا تعداد فیلده رو کم میکنید فیلده غیر ضروری رو مثلا می میکنید یا اینکه یتون رو جوری تغییر میدید که خودش بیاد یه کمکی به اون اپراتور بکنه یا حالا هر تغییر دیگه ای که بدید. اینا پیشورای این که ما اول روز اول که میم می جلسه میذاریم میخواهیم که اون بخش از نرم افزار رو تکمیل کنیم داریم ولی به مرور زمان متوجه میشیم که این پیشورزا اشتباهه و باید تغییرشون بدیم و اینکه حالا در ادامه اسکرام یه خاصیتی داره به عنوان اصل دوم که میتونید شما همزمان از چندتا حلقه یادگیری استفاده کنید. همونطوری که گفتیم تو اسکرام یادگیری کلید موفقیت همه چیزه. حالا منظورمون از یادگیری چیه ؟صرفا اینکه شما، اه به عنوان یه برنامه نویس مثلا به مشکل می‌خوری، میری تو سایت مثلا استکابر فلو تو برطرف می‌کنی. این هم یادگیری محسوب میشه ها ولی منظورمون از حلقه های یادگیری توی اسکرام چیزای دیگه منظورمون متود که داریم استفاده می‌کنیم، فرض مثال استنداب دیلی که ما هر روز صبح داریم یه حلقه یادگیری محسوب میشه من میام من برنامه نویس میام میگم اقا دیروز چی کردم امروز چیکار کردم مشکلاتم چی بوده اون وسط یه برنامه نویسی که دیگه بغل بغلست منه میگه فعلا این اتفاقی این مسئله که تو داری رو منم داشتم اینطوری حلش میکنم یا این که من میان میگم من دیروز داشتم این کارو میکردم فلان مشکل رو بهش خوردم متوجه شدم من ما اصلا کلن اشتباه برنامه ریزی کردیم اگر فلان اتفاق بخواد بیفته اصلا نرم افزار فیلت میشه نرم افزار تو مسیر اشتباهی داره میره جلو اینم یادگیریه بعد شما میای مثلا اون اولی که میخوای مثلا شروع کنی در واقع نرم افزار رو ببری جلو جلسه میذاری اون آخر سر که نرم افزار تموم میشه دوباره جلسه میذاری جلسات بازنگری داریم ما بازنگری اسپرینت داریم جلسات بازندیشی اسپرینت داریم اینا همه حلقه های یادگیری هستن که باعث میشن شن شناخت ما از نرم افزار بره بالا و ما متوجه بشیم که آیا داریم تو مسیر صحیح حرکت میکنیم یا خیر. یا مثلا یه سری موارد دیگه هستن که جز اسکرام نیستن ولی اسکرام کلن چارچوب اطاف پذیریه نمیاد بگه آقا این که خوبه جز اصول من نیست پس من ازش استفاده نمی کنم نه چون که چیز خوبیه من ازش استفاده می کنم نمونهش مثلا مسئله پر پروگرامینگ هستش که دو تا برنامه نویس میان با هم نگه میشینن یک کد میزنن یعنی یه نفر کد نویسی میکنه یه نفرم بالا سرش وایسته میگه اینجا رو اینطوری بزنی بهتره اینجا رو مثلا این کارو میکردی بهتره مشورتی با هم کار میکنن این جزء خب از متدولوژی های اجایل هستش ولی جزء چارچوب اسکرام نیست ولی اسکرام لازم باشه ازش استفاده میکنه. یا مثلا توسعه آزمون محور پس اینکه ما وقتی چند تا حلقه یادگیری تو اسکرام داریم این اصل به ما کمک میکنه که بتونیم یادگیری معتبرتر و بهتری رو از نرمافزارمون داشته باشیم و اینکه بفهمیم که آیا نرم افزار تو مسیر صحیحی داره حرکت میکنه یا خیر اصل سومی که اینجا در مورد یادگیری توی اسکرام خیلی مهم هست اصل بازخورد یا فیدبک هستش بدون فیدبک ما نمیتونیم بفهمیم چه معلفی رو دست مصرف کننده نهایی دادیم شما فرض بگیرید که اومدید به نظر خودتون یوآی یک وبسایت رو به زیبایی تموم انجام دادید یا یک اپلیکیشن رو الان اون رو گذاشتید روی پلی استور یا روی اپ استور یا مثلا بازار الان قرار دانلودش کنن یا وارد وبسایتشن از اون استفاده کنن بعد خودتونم دارید به به و چه چه می‌کنید که ما چه کار تمیزی رو درست کردیم و هیچ گذینه ایران برای فیدبک تو نرم افزار نداشتید حالا فرض مثال برای مثلا شرکت پوستین رو درست کردید و کاربر نمیتونه گزینه ترکینگ بستر رو پیدا کنه میخواد یه شماره پیگیری داره میخواد بره اونجا بگرده دنباله بستش شما رو پرگیرگیر رو وارد کنه ببینه بستش الان کجاست تهران اصفهان دست م... مثلا مسئول تحویل دست کیه و کی دستش میرسه ولی این دکمه ها رو پیدا نمیکنه یعنی تو صفحه هستا ولی مثلا صفحه انقدر گیج کننده شده براش نمیتونه این رو پیدا کنه ما اگر بخشی رو برای فیدبک نذاشته باشیم یا یک تماس با مای ما رو یک جای مناسبی نداشته باشیم که طرف بتونه سریع با ما تماس بگیره بگه آقا این کجاست ما از کجا میتونیم بفهمیم که طرح ما مشکل داره پس بازخورد یک چیز خیلی مهمه و اینکه حتما خیلیاتون تو خیلی نرم افضارا یا وبسایتها دیدید که اون گوشه سمت چپ بالا یا پایین یا راست بالا یا پایین یه گزینه‌ای گزینه رو گذاشتن به اسم فیدبک و نوشتن بازخورد خودتون رو نسبت به این صفحه بگید یا یه معلفه جدید اضافه کردن یه دفعه یک در واقع پاپ آپیوام میشه اونجا از شما میپرسه ما این تغییرات رو ایجاد کردیم به نظر شما مؤثر بود یا نه این خیلی مهمه و اینکه باعث میشه اگر شما اشتباهی تو طراحی ایجاد کرده باشید سریع متوجه متوجه اون اشتباه بشید و اون رو حل کنید و از ضرر بیشتر جلوگیری کنید خب یادگیری رو که یاد گرفتیم یعنی در موردش توضیح دادیم اصل بعدی اسکرام کار در جریان یا اصل بعدی چابکی کار در جریان به کاری میگن که شروع شده ولی هنوز تموم نشده در توصیه محصول باید کارهای در جریان رو شناسایی کنیم و به درستی مدیریت کنیم و اینم خودش چهار تا اصل چابکی دارن یعنی اندازه بسته کارها رو بعد اقتصادی انتخاب کنیم، موجودی رو شناسایی کنیم و برای اونا جریان مناسب ایجاد کنیم و اینکه به جای افراد بیکار به کارهای ناتموم توجه کنیم و هزینه های تأخیر رو بررسی کنیم. حالا اولین اصلش اندازه بسته کارها بود که اسکرام میگه اون رو اقتصادی انتخاب کنید. این یعنی چی؟ ببینید تو توسعه ترتیبی محصول یه رویکردی وجود داره به اسم all before any یعنی همه یا هیچ این یعنی چی این یعنی اینکه تمام نیازمندی‌های نرم افزار رو تو مرحله تحلیل شناسایی می‌کنیم و همه اون‌ها رو تو قالب یه بسته کاری به بخش طراحی یا تیم توسعه نرم افزار می‌رسونیم این یعنی چی یعنی اندازه این بسته 100 صد درصده درصد کرده همه یا هیچم خودش نتیجه ی اصلی توی اقتصاد خورده به اسم صرفه به مقیاس یا مزیت مقیاس یا در واقع مزیت مقیاس که این در واقع میاد میگه که با افزایش حجم تولید کلی هزینه کاهش پیدا کنه، هزینه متوسط تولید هر واحد کالا کاهش پیدا می‌کنه دلایلش هم چیه دلایلش اینه که وقتی شما حجم می می‌بری بالا مثلا تولید کننده بیسکویت اون وقت میاد به جای یک بسته بیسکویت پنج تا بسته به یه سوپرمارکت میده اون وقت این پنج تا بسته یک بار هزینه حمل و نقلش میخوره، پس هزینه تموم شده اون بسته در نهایت کاهش پیدا میکنه. یا حالا مسئله دیگه ای که در واقع سر شکن میشن توی این مسئله کاهش هزینه ها و خب توی تولید میتونیم بگیم که این اصل کاملا مناسب البته، تحت شرایط حساب شده ای ولی در توسع نرمافزار شرایط فرق میکنه یعنی اینکه ما نمیتونیم بیایم که با این تلی با این دیدگاه تولیدمون رو انجام بدیم و در واقع اسکرام میگه که اگر بیایم بسته ها رو کوچیک کنیم مزایای بیشتری رو داره به نسبت اینکه یه دفعه بیایم کل بسته رو طراحی کنیم بدیم دست باهده توسعه نرم افزار حالا بسار کوچیک‌تر کنیم خودش چه هایی داره یکی اینکه زمان چرخه رو کاهش میده یعنی چی یعنی این که صفحه پردازش کم میشه حجم کمتری از کار تو صفحه پردازش وجود داره و این باعث میشه که کارا سریعتر انجام بشن دومی اینه که کاهش تغییرات در جریان کار رو ایجاد میکنه. ببینید شما در نظر بگیرید که الان تو یه رستورانی هستید. مشتریاتون دارن فرض مثال تعدادشون چهار تا پنج تا فزاین رستوران مناسبه. میان تو رستوران راحت قدم میزنن. صدا آرومه. بعد پرسونل شما مثلا پنجت مشتری بیشتر نیستش و میتونن مخلفات بهتری تو بشقابشون بذارن تحویلشون بدن و رسیدگی بهتری کنم رئیس رستوران میتونه با سر هر میز بره تک تک بهشون خوش آمد بگه ازشون بپرس چه چیزی احتیاج دارن یا نه حالا فکر کنید یه دفعه یه اتوبوس گردشگری 60 مسافر رو یه دفعه بی تو رستوران اونجا ترمز بزنه مسافراش برن اونجا این رستوران های بین راهی رو دیدید دیگه یه دفعه جلای رستوران میبینی 5 تا اتوبوس ترمز زده میری اونجا بعد یه غذای سفارش میدی اخر سرم تا قبل از اینکه اتوبوس راه بیفته ممکنه غذا به دستت هم نرسه و اینکه وقتی این تعداد آدم وارد اون رستوران میشه دیگه پرسنل نمیتونن مخلفات بشقاب رو بیشتر کنن به مثلا قشنگ چی میگن بشقاب آرایی کنن مثلا براشون یا اینکه مثلا اگه غذا یه ذره تابه یا یه, یه کوچولو بسوزه یا یه سسی میزنه مثلا روی غذا شما نبینی سوخته همونو میاره تحویلت میده چون وقت نمی کنه که دیگه به سفارش شما برسه اگه به سفارش شما برسه سفارش بعدیشو باید قیدشو بزنه این چی میشه این میشه که باعث میشه صف طولانی بشه و اینکه کیفیت کار بیاد پایین و اینکه وقتی حالا بسته کوچیک باشه یه مزیت دیگه اینه که بازخورد سریتریم شما میگیری شما الان یه ویندوز بذاره جله بگو آقا اینو به ما بده و خدا نمیدونه از کجا باید اصلا شروع کنه ولی مثلا چندم که کلکیولیتر و ویندوزو واکن بگو آقا بیا در مورد این ماشین حساب یه بازخوردی به ما بده رو بررسی میکنه به شما میده یعنی فیدبک شما راحت تره هم شما فیدبک رو زودتر میگیری هم فیدبک کمتری رو میگیری میتونی رو اون تمرکز کنی تا اینکه یه دفعه یه موج فیدبک از بخشای مختلف نرم افزار بیاد اصلا تیم طراحی یا تیم برنامه‌نویسی قاطی میکنه نمیدونه کجا باید اصلاحو شروع کنه و این خودش باعث یه مسئله دیگه ای می میشه به اسم تکنیکال لفت یا بدهی فنی و مشکلات دیگه ای رو ایجاد میکنه مسئله بعدی هم اینه که بسته کوچیک کاهش ریسک داره. یعنی اینکه وقتی شما بصد کوچیک دو هفته دیگه اونو میدید دست مشتری، ببینید که آقا همین یه تغییر رو میپسنده یا یعنی نه حالا شما فکر کن بیا یک نرم افزایی رو مثلا 500 میلیون، به پول امروز مثلا روش برنامه‌ریزی کنی، سرمایه‌گذاری کنی، بعد اون برسه دست مشتری، اصلا برنامه مثلا استفاده هم نشه، ببینی که مشتری استقبال چندانی هم مثلا ازش نکرد. اونطوری پولت رو دور ریختی. ولی اینطوری واسه همون یه اسپرینتی که اومدی کار کردی، اون یه بخشی که اومدی کار کردی مثلا 20 میلیون، سی میلیون ازینه کردی، اگر فیدبکی هم از مشتری نگیری، همون 30 میلیون رو دور ریختی. و اینکه خب کاهش سربار وجود داره مدیریت 300 تا بسته کاری از مدیریت 3000 تا بسته کاری راحت‌تر مدیریت 30 تا بسته کاری از مدیریت 300 تا راحت‌تره و اینکه خب افشاءش انگیزه و فوریت رو به تیم خودت می‌دی وقتی که آقا یه دونه کارو شما می‌دی به یه نفر من خودم اینو خیلی تجربه کردم یعنی به عنوان یه آدمی که خیلی کاراش زیاده و مولتی تاسک تو سازمان اینو خودم خیلی تجربه کردم که وقتی کارم کمه تمرکز دارم رو تیم مدیریتی رو تیم مثلا برنامه نویسی خودم بخش گرافیکم بخش تبلیغاتم حالا مثلا من کار ایزام میکنم کنمم رو بخش ایزوم تمرکز دارم، وقتی کارم زیاد میشه همه اینا رو یه دفعه باید با هم انجام بدم، یه دفعه کل همه کارم و کل پنجره هامون میبندم میرم چای میریزم شروع میکنم چای خوردن، مغزم هنگ میکنم. ولی وقتی یه دونه کاره با آرامش میشنم اون یه دونه کار رو انجام میدم وسطشم هم تا ایده خوب میاد تو ذهنم اون وسط انجام میدم حالا، اگه برنامه نویسی باشه تو یو انجام میدم اگه ایزو باشه وسط اون ایزو کار خوب میکنم و اینکه آره وقتی که در واقع بسطت کچکتره تیمت راحتتر کار میکنه و اینکه خب هزینه کاهش پیدا میکنه به خاطر اینکه مثلا شما وسط توسط نرفسار با یه بسته بزرگ یه بسته بزرگ دادی دست تیم توسط نرفسار گفتی آقا اینو بساز خوب. بعد مثلا 6 ماه زمان میذارن اونو میسازن تازه میدن دست نرمافزار یه اشتباه بنیادی تو ماه دوم انجام دادن یا اصلا تو طراحی نرم افزار مونده میرسه دست مشتری زمانی میرسه که دیگه شما هیچ کاریش نمیتونی بکنی یا اگر بخوای کارش کنی میگن هزینه اصلاح بعد از تولید بیش از درصد در تولیده اگر بخوای کارش کنی این دفعه باید نه ماه زمان بذاری با هزینه بیشتری یا اصلا شاید قید نرم افزار دیگه بزنی. پس این که آره هزینه هم کاهش پیدا میکنه ولی خب باید اندازرم مناسب انتخاب کنید دیگه ببین میگن بسته های تک قطعی هم خیلی وقتا خوب نیستن یعنی به هر حال باید یک چیزی رو درست کنید. که یه بالاخره یه بخش کاملی رو بده دست مشتری بخش کامل منظورم این نیست که همه جنبه های اون در نظر گرفته باشه ولی باید یه معلفه به مشتری بدی که کار کنه منظورم اینه که خورده به سازی نباید انجام بدیم خرد به خرد بهینه‌سازی یعنی یعنی مثلا من مدیر مثلا شرکت میام یه تغییراتی رو رو بخش فروشم ایجاد میکنم مثلا یه مشکارمند کارمند فروش میریزم تو بخش فروشم که فروش هم بره بالا ولی مثلا چون تو بخش فنی و تکنیکال هم که بستر رو آماده میکنن مثلا میدن دست مشتری آدم ها هرفهی ندارن به ارحال بازم فروش شرکتم پایین میاد یا اصلا شاید تأثیر سو داشته باشه به این میگن خورده بهینه به سازی نه ما خورده بهینه به سازی نباید بکنیم بعد جنبه های مختلف رو در نظر بگیریم بستر رو مناسب انتخاب کنیم نه ز اینجا میرسیم به یه مسئله‌ای که تیترش این میشه که موجودی رو شناسایی کنید و اونو با هدف ایجاد جریان مناسب تولید کنید مدیریت کنید ببخشید ببینید تولید کننده صنعتی مقدار دقیق موجودی خودشون رو معمولا میدونن یعنی شما اگه اگه مدیر یه کارخونه بپرسید از فلان قطعه چند تا دارید رقم دقیقش رو شاید به شما بگه دلیلش اینه که برای اونا موجودی کارخونه همه چیزشونه یعنی ضرر و زیان و سودشون براساس اساس موجودی اونا بررسی میشه و خیلی هم چیز مهمیه حتی تو تولید نرم هم این مسئله خیلی مهمه و تولید کننده ها میان موجودی رو به نسبتی معمولا انتخاب میکنن که ضرر نکنن چرا فرض مثال چه میدونم تولید کننده یه لاستیک خب یه سری حال مواد نفتی رو تحویل میگیره نمیدونم یه سری قطعات تحویل میگیره نخ تحویل میگیره مثلا واسه لاستیکش بعد مثلا متوجه شده یا خونده یا به خاطر حالا شغلش در جریانه که تکنولوژی تولید لاستیک تو یک سال آینده تغییر میکنه و دیگه لاستیکای تولیدی اون الان لاستیکایی که الان داره تولید میکنه تو سال آینده مشتری نخواهد داشت خب حالا اون الان بیاد به اندازه مثلا 5 سالش نخ صنعتی بگیره یعنی بعد به اندازه چهار سالش رو بریزه دور یعنی به این دقت متوجه میشن که باید به تعداد به اندازه یک سالش اون نخ بخرن شاید هم به اندازه 6 ماه بگیره بقیه رو میاد از متد تأمین به موقع استفاده میکنه که اگر باز هم این وسط اگر یه تغییری ایجاد شد ضرر نکنه ببین تو تولید صنعتی چون همه چی مشهود هستش وقتی قطعه کف کارخونه شما میبینی متوجه میشه که آقا موجودی چقدره به خاطر این میشه مدیریت کردین و ولی تو تولین نرم افزار یهزار داستان فرق میکنه، شما با دارایی های دانش بنیان سر و کار داری، مثلا موجودی شما، این تعداد کدیه که رو دراب باکسته یا رو گیت لابته یا روی حالا هارد کامپیوتر و سربرت هستش یا اینکه موجودی شما اون استیکرایی که زدی رو بورد برای توسعه نرم افزارت اینا یه ذره مشهود نیست شبیه داره جمع جورتره دیگه مثلا نتیجه 5 سال کارتون توی یه دونه فلشتیست جا شده، این خیلی به چش نمیاد ولی خب از نظر ارزشی و ان نظر حالا ریالی یا دلاری حالا بخوای بیکی خیلی ارزش زیادی داره. ولی مشهود نیستش به خاطر این شما بیا از مثلا مدیر تولید یه شرکت و هم الان مجودی چقدر میگه چی؟ چی یعنی چی مجودی چقدر؟ اینو نمیفهمه. و این میاد خودش نتیجهش این میشه که نمیتونی کار در جریان یا دبلی رو مدیریت کنی الان گفتیم دیگه مثلا تیمایی که روش ترتیبی استفاده میکنن که هیچی اصلا کار در جریانشون بستهشون اندازش صد درصده ولی خب اسکرام اینطوری نیست دیگه اسکرام میاد میگه شما بیا موجودیت رو بفهم که بتونی نیا یعنی الان چه موجودی داری چه نیازمندی هایی رو باز هم برای موجود شدن نیاز داری که بتونی کار در جریان رو مدیریت کنی و اینکه بیا یه تعادلی بین اینا درست کنی همونطور که گفتیم تو اسکرام شما نمی اندازه بستر رو صد درصد بگیری میگه آقا ما مثلا تو این اسپرینت میایم چهار درصد از نرمافزار رو تولید میکنیم حالا برای اینا چی احتیاج داریم این نیازمندی های ما هستش مثلا باید یه برنامه نویس برای تولید این بخش به تیممون اضافه شه یا مثلا فلان نرمافزار افزار رو باید بخریم که بتونیم اینا انجام بدیم فلان سرویس و فلان API رو باید سرویسش رو خریداری کنیم که بتونیم این بخش نرم افزارمون رو بسازیم نمیای آقا مثلا ای پی آی که توی بسته دهم ده شش ماه دیگه هفت ماه دیگه احتیاج داری رو الان خریداری کنی همون موقع می خریداری میکنی همون موقع مدیریتش میکنی چرا؟ چون ممکنه شش ماه دیگه اصلاً از فیدبک هایی که گرفتی به این نتیجه رسیده باشی که اون بسته دهم ده اصلا قرار استفاده نشه اصلا قرار نیست استفاده شه چون که فهمیدیم به درد نمیخورم. پس تو اسکرام موجودیمون رو شناسایی میکنیم و مسئله بعدی اینه که اسکرام میگه که به کارهای ناتمام به جای افراد بیکار توجه کنید یعنی چی ببین ما یه مثالی داریم من دو تا مثال بهتون میگم یکی این که فرض کنید ما یه مسابقه ای داریم به اسم دو امدادی تو المپیک تو این مسابقه یه نیزه یه باتون چوبی یا فلزی دست دونده ها هستش هر دونده مثلا نقطه شروع یه دونده شروع میکنه دو کیلومتر رو میدوه میاد اون نیزه رو میده دست نفر بعدی نفر بعدی اون رو میگیره شروع میکنه دویدن اونی که تا الان داشته میدویده دیگه همونجا وا میسه هدف چیه؟ هدف اینجا اینه که اون نیزه هر شما برستونی به خط پایان هدف این نیستش که تا دونده با هم بررسن به خط پایان. هدف نیزه است. یعنی اینکه چی؟ یعنی اینکه شما توی اسکرام باید به نیزه توجه کنی. به اون نیزه چوبی توجه کنی نه به افرادی که دیگه تا الان دویدن الان دیگه بیکار نشستن یا یه مثال دیگهش خب ساعت دیگه عقربه های ساعت چه جوریه؟ ثانیه شما ثانیه شمار شما دائم داره میچرخه. اون که 60 درجه رو میچرخه تازه دقیقه شمار یه درجه میچرخه برای خودش بعد درجه تازه مثلا دقیقه شمار که 60 درجه میچرخه ساعت شمار یک درجه میچرخه یک ساعت بیکار و میسته هدف چیه؟ هدف اینه که زمان درست نشون شه حالا دقیقه شمار و ساعت شمار این همه بیکار میشینن مهم نیست مهم اینه که اون ساعت درست نشون داده بشه. اسکرام هم همین میگه اسکرام میگه آقا به افراد بیکار کار, کار نداشته ببین کار داره درست پیش میره یا نه این مهمه البته این معنیش این نیستش که آقا یه برنامه نویس بیاد تو شرکت شما یه روز کار کنه 6 روز کار نکنه نه ما میتونیم توی اسپرینت برای اون وزیفه های دیگه ای رو تعیین کنیم ولی نه به این معنی که اون آدم صد درصد زمانش رو پر کنه اصلا صد درصد که وقتی شما از صد درصد طبانه یه نفر استفاده میکنی داری اون آدم رو نابود میکنی و در نهایت داری بیزینس خودت رو نابود میکنی چرا؟ به خاطر اینکه مثال کامپیوتریش این میشه شما الان مثلا روی کامپیوترت چه میدارم چهار تا بازی با هم با کن. انجام میده ها ولی شروع میکنه کند شدن. اون وقت آخر سر مجبوری سیستم رو ریست کنی، خاموش کنی، هنگ میکنه. درست توانش انجام میده ولی طول صفحو زیاد کردی، مجبور یه تیکه سی پیو یه سر به این بزنه کار اینو انجام بده، بعد اینو، متوقف نگه داره دور بزنه بره یه بازی دیگر رو بهش مثلا سری بزنه یه کاری روش انجام بده بعد اینو متوقف کنه بعدی و اینکه در نهایت شما با کندی مواجه میشی آخر مجبوری سیستم رو ریست کنی یا آلت و اف 4 داری همه نرم رو ببندی که اونم تازه اگه نشتی حافظه پیش نیامده باشه سیستم رو دوباره این روز اول کار کنه استفاده از توان صد درصدی افراد این مشکل براتون ایجاد میکنه پس خیلی مراقب این مسئله باشید و به با عنوان آخرین مسئله توی این اص اینه که شما باید هزینه تأخیر رو بررسی کنید کاس آف دیلی این یعنی چی؟ یعنی حالا توضیح کتابیش چی میشه؟ توضیح کتابی شما من براتون میخونم که میشه زیان مالی ناشی از تأخیر کارها یا تخیر در دستیابی به مایلستونی در محصول را هزینه تاخیر میگن مایلستونی اینه که مثلا شما برنامی ریزی کردی که مثلا سه ماه دیگه بخش چت نرم افزارت رو تموم کنی بعد پنج ماه دیگه اون رو تموم میکنی چرا؟ مثلا شما گفتی که آقا من میخوام یه نفر رو بیارم هلپ نرم افزار بنویسه یه نرم حتما لازم هلپ داشته باشه ولی کاربر, کاربر نهایی نمیتونه باش کار کنه بعد میگه خب از الان این آدم رو نهیرم مثلا مای ما 6 میلیون بهش حقوق بدم بخوام مثلا این نرم افزار 6 ماه دیگه 7 ماه دیگه میخواد تمام شه مثلا من 50 میلیون حقوق برای چی از الان به این آدم بدم این آدم رو من میذارم دو ماه آخر میارم چون اگه زودتر بیارم بعد روزی مثلا چهار ست بیکار بشینه میذاری دو ماه آخر اونو میاری حالا چه اتفاقی میفته درسته که از اینجا سود کردی ولی نرم خب با مشکلاتی که واسه پیش میاد یک ماه دیرتر تموم میشه چون تو که نمیدونی شش ماه دیگه چه اتفاقی ممکنه برای نرم افزارت بیفته یه اتفاقی میفته اون آدم نمیتونه به موقع تموم کنه نرم تو یک ماه دیرتر تموم میشه بعد اینجا 50 میلیون مثلا 50 میلیون چهل میلیون سود کردی نرم افزارت یک ماه دیرتر منتشر میشه 100 میلیون ضرر میکنی پس شما باید هزینه تاخیر رو شناسایی کنی حالا منطقیش چی بود منطقیش این بود که این آدمو نظری دو ماه آخر بیاری این آدمو سه ماه آخر بیار یا چهار آخر بیار بیا مثلا 10 میلیونم اینجا ضرر کنی ولی اون 100 میلیون سوده رو با خودت ببری من چون که خیلی دوست دارم که یه استانداردی رو رعایت کنم که حالا سگمنت‌ها یا اپیزود‌ها اپیزودایی که میدیم 30 دقیقه باشه و الان میدونم که خیلی بیشتر از این صحبت کردیم تو این اپیزود ناچارم این اپیزود اصول چابوکی رو باز هم به تاخیر بندازم یه بخش سومم براش در نظر بگیرم و اینکه این بخش رو همینجا تموم می‌کنیم و به زودی من سعی کنم، اون بخش بعدی رو در موردش صحبت کنم و فکر می‌کنم بخش کوتاه‌تریشه چون از اصول چابکی دیگه زیاد چیزی نمونده و بعد بریم سر مسئله بعدی ممنون که به این پادکست گوش دادید و امیدوارم که این پادکست رو اگر دوست داشتید و مفید به نظرتون رسید به دیگران هم معرفی کنید آ اینکه فعلا خدا